0: es una industria ilegal, gigante, poderosa, que inyecta en España miles de millones de euros al año. Ese dinero les hace sentir impunes, les permite comprar complicidades, infiltrarse en la alta sociedad. ¿Cómo de grave es el problema? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, el poder del narco en el sur de España. cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promopodimo.
0: Se ha hablado mucho de lo que ocurrió el 9 de febrero en el puerto de Barbate. El vídeo lo ha visto todo el mundo, se graba desde tierra y lo que vemos es una confusa danza de barcas en la oscuridad. Tres lanchas neumáticas, largas, potentes, dan vueltas en círculo, como si fueran insectos lanzando su aguijón contra algo. Esas lanchas son narcolanchas, y ese algo es una pequeña patrullera de la Guardia Civil. En una de las embestidas se produce el choque y mueren dos agentes. Se ha hablado mucho de lo que ocurrió en ese puerto y toca preguntarse si esa escena es puntual o indica un problema estructural. Si esa actitud impune, si esa sensación de que el narco controla la situación, incluso con cierto apoyo popular, se dio solo ese día, en ese puerto. ¿O si la mafia se nos está metiendo hasta la cocina? ¿Pueden los narcos controlar resortes, infiltrarse en el sistema? ¿Tiene España un problema grave? Vamos a saludar a Arturo Lezcano, periodista que lleva muchos años investigando el fenómeno del narcotráfico en el Estrecho y en la Costa del Sol. Arturo, hola. Hola. Arturo, ayúdanos a salir de Barbate y a mirar un poco la perspectiva general. ¿Cuál es el poder del narco más allá de lo que estamos viendo estos días en la costa de Cádiz?
2: Bueno, yo diría que se está focalizando, como es normal, porque lo manda la actualidad, en un punto determinado de la costa de Cádiz, pero yo creo que habría que ampliar un poco el mapa. ¿no? Yo hablaría del estrecho, como una unidad, ¿no? como un lugar realmente único en el mundo y que creo que se entiende mejor si... Cada uno se lo imagina en el mapa y traza líneas entre sus puntos más calientes. ¿no? Pensemos en Algeciras, pensemos en La Línea, pensemos en cualquier de esos pueblos de la costa de Cádiz, pero también pensemos en Gibraltar, pensemos en Ceuta y abriendo el mapa un poco más, la Costa del Sol. A partir de ahí es donde podemos entender cómo se intercomunican unas cosas y otras, cada una en un territorio y cada una digamos en una especialidad.
0: Entiendo que no todos esos sitios cumplen la misma función en el mapa del poder, ¿no?, del, del narcotráfico. ¿Qué características tienen esos puntos principales?
2: Bueno, lo que hemos visto en los últimos días es, digamos, la manifestación más antigua o más familiar, podemos decirlo así, del narcotráfico en el estrecho, que es el narcotráfico de hachís, a bordo de las llamadas gomas o narcolanchas, que suben el hachís desde... Marruecos, a diferentes puntos de Andalucía, porque ya ni siquiera es Cádiz, pero que tradicionalmente ha estado vinculado al campo de Gibraltar y a ciertos pueblos de la costa de Cádiz, como es el caso de, de Barbate. Por otro lado está Algeciras, Algeciras es el puerto, el puerto de entrada eh, de gran número de mercancías legales en Europa y también ilegales, es la puerta de Europa en muchos casos. También está Gibraltar, que es un territorio, como sabemos, con vamos a decirlo así, opacidad fiscal con cientos de empresas offshore y que permite bueno pues hacer ciertas estructuras financieras alrededor del, del tráfico ilegal de lo que sea. También está Ceuta, que ocurre que es el tráfico de personas desde allí a través de motos de agua e incluso gomas. Allí operan bandas armadas juveniles que se disputan el control de sus barrios. Y por último está la Costa del Sol. La Costa del Sol desde hace décadas pues ha sido un remanso, un oasis para todo tipo de gente adinerada, también de los que hicieron su fortuna a partir de cosas ilegales, pero que en los últimos años pues se ha visto que aparte de vivir grandes jefes de bandas multinacionales de todos los países ha habidos si y por haber alrededor del narcotráfico, ahora también se ha visto que viven pues, muchos soldados, entre comillas, de este negocio, que hace que también tengamos que lamentar muchas veces episodios de violencia recurrentes y que aparecen de tanto en tanto relacionados con el narcotráfico
0: Arturo, déjame que en este punto salude a mi compañero Pedro Agueda del Diario.es, hola Pedro Hola. Pedro, tú has estado investigando publicando en el Diario.es sobre la presencia la dotación de la Guardia Civil en el Estrecho cuéntanos por qué se acaba desmantelando el operativo especial que la Guardia Civil tenía en el Estrecho
3: pues según el Ministerio del Interior, por una simple reestructuración para optimizar los recursos que existían, pero aquello no era muy convincente en su momento. Consur se desmantela porque el Ministerio del Interior sabe, conoce en su momento, que hay una investigación contra su máximo responsable, el teniente con él, David Oliva, y dos tenientes que trabajan con él. Una investigación que tiene que ver con la supuesta relación de esos mandos de la Guardia Civil con un clan del narcotráfico de la zona y con unas maniobras que habían hecho posteriormente para conocer qué investigación llevaba asuntos internos contra ellos. A día de hoy, y en plena polémica por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, esos tres mandos siguen imputados en un jugado de parla, aunque ellos defienden completamente su inocencia.
0: Pedro, hace unos meses también publicabas un atestado de la Guardia Civil de los servicios de asuntos internos de la Guardia Civil, donde se hablaba de que, abro comillas, hay un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España. ¿A qué se refieren? ¿Cómo, ¿Cómo de grave es esto?
3: Es verdad, hacían esa afirmación rotunda en un atestado por una cuestión concreta, un caso de unos guardias civiles implicados en, en una organización o con una organización de narcotráfico que acababan de ser condenados. Ellos hacían esa afirmación mientras el Ministerio del Interior, al que llamamos con ese atestado en la mano, eh, lo desmentía. Pero sí es cierto que son frecuentes las operaciones en las que se detienen narcotraficantes y va imputado, va, digamos, en el mismo saco a algún guardia civil con distintos grados de implicaciones en esas organizaciones del narcotráfico. Eso las que conocemos, porque hay muchas más que desconocemos, porque todo lo que hace asuntos internos es de gran opacidad, con el fin último de que no trascienda y los guardias o los policías nacionales presuntamente corruptos no se enteren de las investigaciones. Pero, aparte de esa opacidad, tanto de esas unidades como del Ministerio del Interior, a la hora de informar de cuántos policías o guardias civiles corruptos hay en el sur de España o en toda España, eh, tenemos claro que, que es un problema existente pues, por muchos motivos, desde eh, las condiciones laborales, eh, pues complicadas, con sueldos bajos en las que trabajan y que permiten que, que sean tentados continuamente por el narco, la proximidad a los narcotraficantes de algunos de los guardias, pues casi desde que son niños porque han nacido allí y se han criado con ellos a bueno, pues la gran penetración que tiene el narco en todas las capas de la sociedad y, cómo no, de un colectivo tan grande como son las fuerzas y
0: cuerpos de seguridad del Estado. Pedro, para entender un poco cómo es todo esto en, en la práctica... Te pregunto por un caso concreto. ¿Quién era y cómo trabajaba Ojos de Loco? Pues,
3: Juanlu, eh, Ojos de Loco es un caso paradigmático de, de la corrupción policial en el sur de España. Por cierto, acaba de ser condenado a tres años de cárcel. Ojos de Loco es un guardia civil raso, para que nos entiendan nuestros oyentes, que tenía una relación de muchos años con la organización de los Almaudi. Estos cuentan, por ejemplo, que le daban dinero... No por nada concreto, por tenerle contento para cuando pudieran necesitarle. Eso significa que las organizaciones de narcotráfico tienen clarísimo que un foco de su actuación siempre es tener relación con los guardias civiles. Para que nos hagamos una idea, no hace falta, como era el caso de Ojos de Loco, tener un gran mando policial. Pues se puede ser uh -huh. un guardia civil raso que se dedique a controlar las entradas en el puerto de droga. Ahí tienen que hacer controles aleatorios. Tú eliges qué contenedores supervisas y cuáles no. No, no puedes mirarlos todos. Tú eliges eh, por dónde pasar los perros y por dónde no. En la organización de Ojos de Loco había un guardia civil del servicio cinológico, que es como, así como se llama a los que trabajan con los perros policía. No necesitas conocer al mando de la investigación para ayudarte en tus tareas de narcotráfico. Contener el cuadrante se dice muchas veces. Es decir, saber qué guardias civiles trabajan en qué horarios y pasar el cargamento en esos momentos... Te es más que suficiente.
0: Pedro Águeda, compañero de investigación en el diario.es. Muchas gracias. A vosotros. Arturo, vuelvo contigo. Tú además de publicar... ...tus investigaciones sobre este asunto... ...estás inmerso en un proyecto de ficción... ...una serie que se llama Marbella... ...que se inspira en algunos de los casos que... ...tanto tú como Nacho Carretero... ...otro periodista especializado en estos asuntos... ...habéis trabajado, así que... ...desde ese punto de vista me cuesta menos... ...poner sobre la mesa esta idea... ...de que cuando pensamos en narcos... ...pues nos vienen muchas veces... ...imágenes de series de ficción... ...basadas en otros países... ...donde se compran policías, se compran jueces... ...se controla todo el sistema... ...para ti... ¿Estamos cerca de eso o lejos de eso?
2: Bueno, corrupción policial ocurre en todos los países del mundo, si bien en muchos de ciertos lugares y continentes que conocemos pues es absolutamente estructural y endémico. No ocurre así en España, no ocurre ni siquiera en zonas calientes como esta, pero indudablemente tiene que ocurrir, yo considero que no es estructural, pero que eh, puntualmente sucede, y eso provoca, bueno, pues entre otras cosas las polémicas como las que ha habido ahora con el OCON, con este grupo especial de la Guardia Civil, no porque haya y se haya demostrado corrupción en él sino porque a veces bueno, me decía un fiscal hace no mucho de la zona me decía que la línea es tan fina que muchas veces hay que jugar casi casi al otro lado para poder sacar rédito precisamente en la investigación de toda esa gente que está investigando y a nivel judicial ...pues seguramente suceda. ...yo no, no puedo decir ni de broma... ...ni que un juez o un fiscal esté tocado... ...pero que sí puede haber... Eh, ...en el escalafón... De, ...incluso funcionarial... ...como se han comentado y se han sabido... ...pues desapariciones de pruebas... ...o cosas que, que suceden... ...ahora, ¿existe la corrupción? ...existe... ...¿es esto un estado fallido? ...para nada, hay herramientas... ...y ojalá no haya nunca... ...que lamentar esto... Si bien, pues siempre va a suceder.
0: Se dice que el narco se infiltra, encuentra cobijo en determinados puntos del estrecho porque es una zona pobre, empobrecida, deprimida, que el dinero del narco es muy tentador, que algunos funcionarios no cobran mucho. Bueno, a lo mejor Barbate es así, pero Marbella no es así. Bueno, es que
2: es un poco todo. Efectivamente no tiene nada que ver eh, el campo de Gibraltar con la Costa del Sol. Es más, podría ser dos lados del espejo y en el medio Soto Grande sabiendo lo que es. ¿no? Una de las mayores urbanizaciones de si hubiera renta per cápita, eh, si todo el mundo estuviera empadronado ahí, pues seguramente se el, saldrían números escandalosos. ¿no? Si prefieres, ¿no? para traseando a Eduardo Galeano con Latinoamérica y Estados Unidos, quizás, quizás, el campo de Gibraltar sea el patio trasero de la Costa del Sol.
0: En la Costa del Sol, efectivamente, las cosas funcionan de otra manera, un poco más sutil. Desde hace unos meses, estamos publicando en el diario.es cómo la justicia está investigando al hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. El juez le perfila como posible líder de una red internacional de narcotráfico, de contrabando, de blanqueo, con la ayuda de su padre, el marido de la alcaldesa, que ha muerto hace poco. Desde ese conocimiento, Arturo, que tú tienes sobre el narco, sobre la Costa del Sol, ¿Cómo de grave es la presencia del narco en la sociedad marbellí?
2: Bueno, aquí estamos hablando de una franja de tierra en el que hay muchos, muchísimos millonarios, muchos con fortunas de origen sabido y otras menos sabidas, y que precisamente sirve de polo de atracción a otros porque pasan desapercibidos. No es lo mismo tener muchísimo dinero en efectivo que puedes gastar sin ningún problema en una zona como la Costa del Sol que hacerlo, digamos, en una capital de provincia cualquiera donde evidentemente saltaría a, a, a primera vista. ¿no? ¿Cómo está insertado? Pues de esa manera, de que nadie te va a preguntar quién eres o de dónde vienes y eso provoca que la economía de la Costa del Sol en parte, también se mueva por dinero que a lo mejor no es de origen eh, lícito. Y además ahora el problema eh, es que no solo son los jefes de las bandas, sino que son gente que, bueno, ellos mismos eh, se suelen llamar soldados de estas organizaciones, que digamos así dirimen sus problemas y sus diferencias pues no, a lo mejor, mmm, dándose dos bofetadas, sino con violencia más grave. Eso ha provocado que todo este equilibrio que yo creo que existe en la Costa del Sol, hay muchísima menos violencia de la que podría haber, que, eh, bueno, en, en nuestro caso que hemos hecho investigación periodística y ahora lo estamos llevando a la ficción, lo hemos querido reflejar así, diálogos de gángsters que uno al otro se dice aquí en Marbella no puedes ir matando por la calle ni pegando tiros con medio cuerpo por fuera del coche, ¿no? Todo eso forma un ecosistema único eh, que hace que sea una mezcla de lujo eh, y que al mismo tiempo ese lujo no sepas de dónde viene. Nadie pregunta nada y eso pues es delicado cuando menos.
0: Arturo Lezcano, periodista de investigación especializado en narcotráfico. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. En Podimo tienes un montón de opciones para disfrutar de entrevistas. Malas personas con Victoria Martín, no es para tanto con Cisco y Raquel, o querido hater con Malver. Y sí, esto es lo que parece. Ni una igual que otra. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de Diario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra
0: promo Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en El diarioes barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema...